0: Agora, no podcast Rádio Livre da Rede E, FM 104,7, você acompanha a entrevista do dia.
1: Todo dia dois de setembro é celebrado nacionalmente o Dia da Juventude no Brasil. Sabemos que a juventude do nosso país tem um histórico de grandes lutas e é precursora de importantes mudanças políticas no cenário nacional há várias décadas. E esse dia especial. Busca homenagear toda essa história, viu, Quartinho?
0: Contudo, nos últimos anos, a preocupação das, dos mais jovens com os rumos da política diminuiu drasticamente. Então, essa data vem para conscientizar a população sobre a extrema importância e poder de mobilização dos jovens. Afinal, eles são o futuro da nossa nação.
1: E para falar um pouco sobre a importância da participação dos jovens na política e o poder de mudança que esse grupo tem nas mãos, estamos recebendo aqui no Rádio Livre. Felipe Vinícius Rodrigues e Matheus Andrino de Matos, eles que são respectivamente presidente e vice-presidente, um da juventude do PSDB de Campo Grande e o outro aqui de Mato Grosso do Sul. Sejam muito bem-vindos, meninos.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Uma ótima sexta-feira, final de semana abençoado a todos. É, agradecer o convite, Viviane. A gente está de extrema felicidade participar hoje dessa manhã. Hoje apresentando nossa presidente Maiara Barros, que infelizmente não pôde estar presente nessa manhã conosco. Tenho certeza que a gente vai ter um papo muito bacana essa manhã.
1: Obrigada, Matheus.
2: Bom dia, Viviane. Bom, bom dia, dia Felipe. Bom dia. É, bom dia
3: a todos os ouvintes. Que tenhamos uma excelente sexta-feira. É, um assunto muito importante. Numa semana bastante importante para nós jovens, para todos os jovens aqui do estado do Mato Grosso do Sul e do Brasil. E que possamos é, ter um bate-papo bem bacana.
1: É isso aí, vamos lá então, olha só. Meninos, em 2022, o Brasil bateu recorde no cadastro eleitoral de jovens e ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos. Esse número representa um aumento de 47% em relação às eleições de 2018. Os dados são interessantes, mas sabemos que ainda há dificuldade em atrair a juventude para a participação política, que vai além do voto. Né? Eu queria saber como é que vocês é, enxergam, como é que vocês veem esse avanço no cenário atual, como que vocês acreditam que isso pode ser modificado. Pode começar, Matheus.
2: Viviane, é muito importante entrar nesse assunto, dada a importância do jovem na política. Né? O jovem representando o amanhã, representando o futuro, é de grande valia essa participação, ainda mais que o jovem está sempre ligado a essa visão inovadora, essa visão moderna. É, muitas vezes é o grupo que tem mais contato com a tecnologia, é, muitas vezes a gente pode, como os jovens e a juventude, pode é, resultar em soluções simples para problemas é, complexos, eu diria. E, como você disse, por mais que teve um aumento, se a gente comparar o tamanho do nosso país, o tamanho da nossa população, seja aqui em nível municipal, em Campo Grande, qualquer município aqui do estado, falando aqui do estado de, de Mato Grosso do Sul, do Brasil... Ainda tem muito a que melhorar, né? O jovem tem muita apatia na política, né? E é isso deve ser combatido. Até porque, a partir do momento que o jovem entende que a política está presente no nosso dia a dia, seja ali é, no grupo de WhatsApp, na roda de amizade, porque, querendo ou não, o bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, nessa manhã, é uma representação da política, né? A troca de ideias, é, a discussão de ideias. E é importante o jovem estar tá engajado, que o jovem também tenha essa visão é, a temáticas importantes, até econômicas hoje em dia, sociais, ambientais, trazer essa visão inovadora, participar, saber escolher seus representantes, que todos nós, claro, todos nós queremos o básico, né, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma segurança de qualidade, só que é importante também, todos nós como indivíduos, a gente tem nossos interesses, nossos valores pessoais, então é sempre importante a gente estar por dentro e saber escolher é, nossos representantes da política. Bom, eu também pergunto para vocês
0: o seguinte: teve uma parcela teve um. se está totalmente desinteressada. Esse desinteresse é, dessa parcela jovem passa também pela descrença é, em parte da classe política como um todo? E, e qual a parcela, a culpa de responsabilidade que os agentes políticos têm sobre isso? Vocês podiam falar? Quem podia falar para a gente?
3: Olha, Quartinho, eu acredito que a descrença, ela sempre houve no campo político por. É, é... Da parte da juventude, né? É, não só a descrença, como a falta de desinteresse. E aí, como a Viviane trouxe esse aumento de quase 50% de, um, de uma eleição para outra, uh, eu, eu procuro tirar uh, a parte boa disso. A parte ruim que eu vejo, a polarização, querer dividir o Brasil. Só que isso trouxe 2 milhões a mais de jovens de uma eleição para outra. Então, eu tiro isso de bom, que eu vejo que é o jovem se interessando um pouco mais. Né? E, e nesse interesse que, ele, que houve de uma eleição para outra, foi também é, acreditando um pouco mais nos políticos. É, então, a gente tem uma queda do desinteresse, no meu ponto de vista, né, de uma eleição para outra ou, ou seja, o um jovem participando mas não, eu defendo esse, essa ideologia que esse político traz então eu procuro é, da parte ruim, extrair o bom é, e falando de juventude que a gente sabe que quando ele está interessado ele vai atrás, ele vai atrás de um partido ele procura é, ser ouvido estando num partido ou fora do partido ele vai achar um jeito de ser ouvido e quando ele vai para dentro do partido e ele é acolhido ali ele se aproxima do político no caso dos políticos que ali frequentam e ele consegue externar as suas ideias e aí como o Mateus trouxe a, a, o jovem ele tem uma quantidade enorme de ideias e dali se aproveitam algumas e os políticos aproveitam dessas ideias então eu vejo que a descrença ela sempre vai existir, seja na juventude ou fora dela. Só que eu vejo também que ela tem aumentado, conforme os dados que a Viviane trouxe para a gente. Aumentou a crença, não só no, no político, mas na política de maneira geral. Hoje é mais fácil quando você encontra é, é, jovens e, e até pessoas mais, mais maduras que querem discutir política de uma maneira sadia. A gente ainda tem aqueles casos que racha família, racha amizade, desfaz relacionamentos. Infelizmente,
1: né? É. Às vésperas das eleições, aí a gente já começa a ver, inclusive, aquelas piadinhas na internet,
0: né? É, todo radicalismo, é. né? Todo... Tudo, quando você parte pro radicalismo, pro extremismo... Tudo que é
1: extremo vai, atrapalha as tem,
3: relações humanas. A gente tem visto é, um aumento nessa discussão de política, de ideia, olha, eu não concordo com o que você está dizendo, o meu ponto de vista é esse outro, e aí, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, tá, e se a gente juntar as duas, pega um pedaço da sua, um pedaço da minha, acho que a gente consegue trilhar um caminho é, bom para todo mundo, independente se eu sou de direita, esquerda, centro-esquerda, centro-direita, então, é, eu acredito que a gente tem avançado nesse assunto, Cortinho, eu, eu acredito... É, fielmente que a gente tem avançado é muito
0: bom a gente ouvir isso é né, muito bom, ter eu essa mesmo. explanação e ter vocês assim externando esse pensamento assim tranquiliza um pouquinho a gente porque a juventude vai ser o futuro do Brasil né e vocês que amanhã depois pode como a gente falava, pode ser um governador um prefeito pode ser um deputado um vereador mas política tem que ser discutida com muita sabedoria e com um prisma radial né com as várias informações para a gente complementar e atingir os interesses da sociedade e eu esse queria... é um
2: tema até imprescindível né para a saúde da nossa democracia, quanto mais eleitores nós tivermos, mais representatividade na política, e tem diversas diversas formas do jovem se aproximar da política, seja ali em contato com o partido, é, no desenvolvimento de políticas públicas, trazendo ideias inovadoras, que nem eu disse, é, e até mesmo a, atualmente a gente tem visto muitos jovens se candidatando, né isso é muito bacana para o nosso país. É, eu queria só fazer um parêntese na
3: fala do Quartim, que a quando eu entrei no partido há 10 anos atrás, é, meu primeiro partido, e dali eu venho sempre na, na, na juventude, a convite de um ex-amigo nosso que hoje brilha lá no céu. É, lá se falava que a juventude, lá atrás, se falava que a juventude era o futuro do país, o futuro da cidade, o futuro do Estado. Hoje eu já vejo que, não é, que esse futuro já chegou, ele não está distante. E aí, se a gente for partir para um campo é, nacional, a gente tem governadores jovens. E aí eu cito uh, o, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, saiu da juventude partidária, foi vereador, prefeito, isso tudo jovem, e se tornou governador, um dos mais jovens do país hoje. Uh, no Mato Grosso do Sul não é diferente. Ah, mas a gente só fala lá de fora, então vamos falar aqui de dentro. Nós temos prefeitos jovens, Vereadores jovens é, dentro da, da executiva estadual hoje da juventude, nós temos o, o Nivaldinho de Rio Verde, Nivaldo Filho, que foi eleito vereador com 18 anos. Olha só. Então a boa. juventude, ela, é, ah, é o futuro, não, a juventude está presente, é, o partido tem cada vez mais abertos os olhos para isso, porque... É, eu sou da juventude e, e aí, na, chega na eleição, eu não tenho um candidato que, que, que me representa. Aí, a gente vai para as matérias, vai para as mídias e vê. Olha, candid, candidato que se elegeu e está lá há 50 anos.
1: Tá e, às vezes,
3: mudar. não é o que a juventude... Não... Então, hoje, a, a juventude certamente não é o futuro, já é o presente hoje está bem próximo mais próximo do que a gente imagina né? e aqui temos o Mateuzinho iniciando eu iniciei há 10 anos atrás o Mateuzinho está tá iniciando aí agora e eu vejo com bons olhos junto com toda a executiva do, da, da municipal, da juventude municipal que foi eleita através da convenção que nós tivemos é, há uma semana duas semanas atrás, ele e juntamente com a Maiara e toda a equipe, eu, eu tenho certeza que no ano que vem, no pleito eleitoral, muitos jovens de Campo Grande e das cidades do interior é, certamente estarão representados nas trincheiras eleitorais. aí
1: Muito bacana, viu? É, realmente, a gente enche os olhos de ver vocês assim tão engajados, tão jovens. né Quando você fala de juventude do PSDB, o Matheus juventude partidária, eu queria que você me dissesse é, qual que é essa faixa etária aí, pra ver se eu posso me enquadrar nela, né?
0: Ah, não vai, não. Antes de você responder, chegou aqui pro Felipe, ó, não vou falar quem é, não, mas só falou assim, ó. Vamos ver se eu... É, Deus o abençoe. Amém. Só falou isso, você vai saber o que, que é.
2: Vai. Pode responder. Felipe, me corrija se eu estiver errado, 16 a 29 anos, Viviane.
0: Olha só,
1: então eu sou jovem há mais tempo, realmente, viu, Quartim? Não, muito bacana, inclusive eu tenho bons exemplos dentro de casa, meu filho tem 20 anos Temos e é quase super a mesma idade. engajado aí. Isso muito jovem, bacana. <risos> E para a gente é um prazer. Bom, são oito horas. Será que o, o, o apresentador do próximo programa nos permite? Olha só, a gente tem uma pesquisa coordenada aqui pelo Observatório da Juventude na Iberoamérica que é de 2022 as instituições que menos contam com a confiança. Dos jovens brasileiros. Poxa, as que menos contam, eles falam aqui que são os partidos políticos. 82%, depois o Congresso Nacional, o governo com 69%, a presidência da República com 63%. Como que vocês acreditam que os partidos podem trabalhar para reverter essa confiança aí?
3: Primeiramente, é. é a conquista do, do, do espaço da juventude dentro do partido. Né? Ah, o nosso partido estatutariamente ele tem é, é, constituída a juventude, é, é, juventude, mulher, o partido, e aí o nosso partido estadual, é, LGBT, é, e a juventude, ela engloba todo mundo, ela engloba a jovem mulher ela engloba o jovem negro o jovem indígena o jovem LGBTQIAP né eu acho que é... então o partido ele a juventude constrói esse part... é, é, constrói esse espaço dentro do partido né é, como que constrói mostrando trabalho ajudando o partido a desenvolver políticas públicas é ajudando no pleito eleitoral porque se a gente está num partido e aí no início de tudo, lá no pleito eleitoral se a gente não ajuda a eleger aqueles que a gente acredita, porque no pleito eleitoral a gente já coloca é, o que é, é, campo de atuação da juventude, as áreas que a juventude pretende atuar e aí quando a gente está dentro do partido a gente está mais próximo da sociedade e está perto do, dos políticos, dos agentes políticos, então é é um canal, é um canal que, que facilita a criação de políticas públicas quando ah, chega no pleito eleitoral e elege o governador, o vereador, o, o, o deputado. E aí a gente acredita que ah, a juventude atuando dessa maneira, ela aumenta o espaço dela dentro do partido. O partido começa a olhar com bons olhos e, e começa a, a dar esse espaço... É, é, merecidamente para a juventude né?
2: então eu acredito muito nesse viés é importante trazer esse distanciamento que realmente é, acontece né, dos jovens com os partidos e aí eu destaco a importância né, da juventude do PSDB em ser um canal para os jovens se sentirem confortáveis para a gente acolher, incentivar a participação da juventude na política e também não só dos jovens, né? Eu acho que a juventude do PSDB tem o papel de acolher qualquer um que esteja interessado na política com esse olhar mais leve que o jovem normalmente tem, esse olhar é, inovador. Então, eu acho que é imprescindível o papel da juventude em aproximar os jovens na política. Querer discutir política através é. do teclado, através do, do,
3: WhatsApp, do, do celular, é muito fácil aguardar a cara ali, trazer as ideias, aí é, o pessoal já fica um pouco mais assim, né? Mas, ah, às vezes, atrás do teclado não é nem, não é nem discussão, né? É... A pessoa vomita ali o que ela quer na internet e acha que todo mundo é obrigado a aceitar. Vai lá, faz uma pesquisinha. Ah, não é não tem isso.
1: É assim, né? A internet deixou as pessoas mais corajosas e mais inteligentes, né? Uhum.
0: <risos> Ó, quem tá mandando dando parabéns? É parabéns o nosso diretor de rádio, Jonas de Paula. Mando parabéns aos entrevistados aí. Um
1: abraço grande, Jonas. Um abraço. Um abraço. Vamos para a gente encerrar, pode ser? O país tem atualmente aí mais de 23% da população entre 15 e 24 anos sem trabalho e sem estudo. Isso aí são dados da Organização Internacional do Trabalho. A violência tem sido a principal razão pela qual os jovens de 10 a 19 anos perdem a vida, segundo também a Organização Mundial da Saúde. Queria saber de vocês como esses temas precisam ser encarados na política para abranger os problemas que afetam a nossa juventude.
2: Viviane, a educação na minha opinião é a temática mais fundamental do nosso grupo É, é a base de tudo Nós sabemos disso que toda a problemática das mais complexas Começa solucionada ali na educação E eu até é, acho importante destacar o papel do governo do estado do Mato Grosso do Sul, Através do governador Eduardo Hidel Que hoje em dia está oferecendo quase 200 escolas em tempo integral Isso é muito bacana é, também é, destaco a importância de atividades de lazer, atividades de esporte, atividades culturais, que tem sido um grande investimento agora do estado do Mato Grosso do Sul. Que é importante né, a gente agregar o dia a dia do jovem com práticas saudáveis, né? É, ocupar a mídia do jovem com essas práticas saudáveis é uma maneira, eu diria que é mais eficaz a gente combater assuntos, né? combate às drogas, à violência, à criminalidade, então isso é muito importante. E dali né, sai um hobby, dali sai uma, um grupo de amizade, dali sai talvez um artista aqui do Estado, sai um grande atleta. Um político, então, isso...
1: por que não?
2: Exatamente, exatamente, um grande líder. Então é eu, eu bato nessa tecla que é muito importante a gente trabalhar na educação, cobrar dos nossos políticos e trazer ideias, né? Sempre melhorando, tem sempre o que melhorar, né?
3: É, eu, quando parte para esse campo de, de trabalho, geração de emprego, renda, é, principalmente na área da juventude, eu tenho defendido desde a campanha eleitoral a última agora, na transição do, do ex-governador para a gente, o eterno governador Reinaldo Zambuja, presidente do Partido Estadual hoje, é, para a transição do Riedel, do, do governador Riedel. É, quando parte para esse campo de geração de emprego, eu tenho defendido que aqui no Estado nós devemos capacitar regionalmente. Ora, Felipe, como assim? Nós temos grandes indústrias se instalando no Mato Grosso do Sul, exemplo, a fábrica de celulose, que já tem atividade, vai ter mais uma. E qual a, 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 a disponibilidade de, de, de vaga que tem naquela região? Ora, aqui é indústria. Então, nós temos que capacitar esses jovens... Pra, dessa região Para essa finalidade Não adianta eu Querer capacitar agropecuária Num lugar que não é Então eu tenho defendido isso Que a, a, a capacitação Ela tem que ser de forma regionalizada Porque também a gente Todo dia a gente recebe aí Nos noticiários é, FUNSAT, FUNTRAB ah, Mais de 20 mil vagas de emprego Ora, como estão divididas essas vagas? Em que regiões elas estão? Será que nessas regiões que tem essas vagas de trabalho, a capacitação está sendo feita de acordo com a necessidade dessas vagas? Ou não? Num, num, numa região de comércio, eu estou ofertando outro tipo de capacitação? Como que eu estou capacitando esse jovem? Então, é, se na, naquela região. E aí vamos pegar a Ribas ali, que tem a, a, a fábrica de celulose, né? É, Ribas. 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 Eu trago uma fábrica de celulose e aí eu não dou a capacitação de, sobre essa indústria lá. Eu vou trazer gente de fora. E o pessoal está ali. Vai continuar com as 20 e tantas mil vagas em aberto. É, então, eu tenho defendido muito isso. Eu acho que a gente é, avança e tem avançado. E, como o Matheus disse, tudo isso passa pela educação né? a parte de capacitar, de. De, ao pessoal que mandando abraço eu não vou falar o nome de ninguém para não cometer injustiça com ninguém é, é mas é, eu eu tenho eu, eu acredito que os próximos quatro anos o governador já tem o governador Rildo já tem é, dado algum algum caminho nesse segmento para que a gente possa de acordo com com o que a Viviane trouxe a gente não ter jovens perdendo a vida e aí, para não ser tão drástico, saindo de casa, tendo que é, é, buscar emprego nos, nos grandes polos, São Paulo, sair do Estado. E, aí, e o jovem ele não quer isso. Ele não quer sair de perto da família, dos amigos, para ter que construir a vida dele longe. Né? Então, se a gente puder unir o útil ao agradável, é muito melhor para a saúde mental, para a saúde física, para a saúde familiar. E aí a gente é, consegue pelo... zerar, eu não vou dizer zerar o campo do, do, do trabalho, mas diminuir muito bem isso aí. Eu, eu acho que,
0: só para a gente finalizar, Viviane, até fazendo um complemento, você estava falando, estava observando, e eu acho que uma ferramenta muito grande que vai fazer essa aproximação e vai trazer essa capacitação, e olhando para o futuro, isso vem lá de trás, é a Infovia Digital, que vai trazer essa, vai dar essa essa possibilidade do cara que está numa região um pouco mais afastado, mas ele tem um, ele vai receber as informações em tempo real, vai poder estudar em casa, vai poder se capacitar em casa e ter uma interação maior, né, com o mundo externo ali, né, para não ficar ali até se capacitar e entrar nas no mercado próprias trabalho.
3: aldeias, nos quilombos que a gente certeza. tem e não são poucos aqui no estado. Não, então certeza. assim, eu é, é isso é, é a, tecno unindo a tecnologia com a saúde educação porque a internet hoje é um ela é saúde, educação trabalho é, às vezes tem gente que trabalha na internet dentro de casa. Não Eu vou falar com a produtora do
0: programa para a semana que vem a gente falar sobre é, isso. Eu vou, vou conversar <risos> com a produtora
1: do programa, vou ter um tete-a-tete tete com ela. Meninos, olha, muito importante a participação de vocês hoje aqui, Dia Nacional da Juventude. Quero parabenizá-los por essa atuação. Né? Quero desejar que outros jovens possam se inspirar em vocês, da mesma forma assumir aí posturas né? políticas que possam se... Né, somar com a nossa sociedade. Nós conversamos, então, com Felipe Vinícius Rodrigues.
0: Eu, o, o, o Felipe quer fazer um convite
3: antes de você encerrar?
1: Vamos lá, Felipe, faça o seu convite.
3: Eu queria mandar um abraço a todas as entidades representativas de juventude, Conselho Municipal de todas as cidades do Estado, Conselho Estadual de Juventude. É, através do Conselho Estadual de Juventude foi proposto junto com a bancada do, do PSDB aqui da Assembleia do Mato Grosso do Sul a, a troca do nome da medalha do mérito da juventude e hoje é, foi aprovado né foi a proposição aí do deputado João César Mato Grosso que saiu das bases da juventude do partido e, e ocupou cadeira como vereança agora está na, na Assembleia e a medalha hoje chama Medalha da Juventude Anderson Barão. Olha, é. e, uma justa é, homenagem. Uma justa homenagem, porque ele tinha amigos em todos os partidos, é, não fazia inimizades, discutia, era, é, tinha a crença dele na, na, nas ideias dele, ele acreditava e até o fim, só que ele não perdia as amizades. É, e ele fazia em todos os partidos né? então é, eu gostaria de deixar o convite que no dia 27 de setembro agora quarta-feira da semana que vem, no plenário o deputado Júlio Maia do Palhaço Guaicuruz, ali na Assembleia a partir das 19 horas ah, será entregue essas medalhas para né, as pessoas para os jovens que, que é, fazem um trabalho voltado né, à juventude. Então, às 19 horas, dia 27 de setembro, quarta-feira da semana que vem, estão todos convidados a estar presentes. Isso foi uma proposição do Conselho eh, Estadual de Juventude, deixar um abraço para o Sebastian, atual presidente, eh, que junto com, com a ISA e, e toda a sua eh, eh, todo o seu pessoal ali fizeram essa proposição de troca de nome porque isso é representatividade Para hoje a medalha chamar Anderson Barão é, significa que ele é, é, muita gente via ele como, como uma, uma liderança, referência, né? uma referência nessa área de juventude que ele por mais avançado um pouco a, a idade dele, né? a gente já tava indo para o gabina ali pro Enta. Né? então assim é, muita gente tinha ele como referência. Ele fazia de tudo para poder é, ajudar, não só o crescimento do partido, da juventude do partido, mas é, ele fazia de tudo para ajudar o desenvolvimento da juventude. É, então. Deixo esse convite para vocês.
1: Tá bom, então, muito obrigada. Nós recebemos aqui hoje com muita alegria Felipe Vinícius Rodrigues, ele que é presidente da juventude do PSDB de Mato Grosso do Sul, e Matheus Andrino de Matos, vice-presidente da juventude aqui em Campo Grande. Um grande abraço para vocês. Sejam sempre muito bem-vindos e obrigada pela participação.
2: Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Boa sexta-feira a todos e bom final de semana. Final de semana abençoado.
3: Obrigado, Viviane. Obrigado, Quartinho. Deixar um abraço para todo mundo. Não cometer injustiça com ninguém, então não vou falar o nome de ninguém. <risos> Sintam-se abraçados. Uma ótima sexta-feira a todos os ouvintes, a todos os amigos e a vocês. Um excelente dia de trabalho. Obrigado, jovens.
1: Muito obrigada.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da Rede EFM 104,7.